0: И в эфире Винвензум номер 257. Тема сегодня «Гуманная педагогика» или «Как открыть семейный центр». Спикер Владимир Дерксен, руководитель семейного центра «Ветви». vk.com проект подчеркивание «Ветви». Владимир, добрый день. Добрый день. Всем здравствуйте. Дерксен, правильно.
1: Дерксен, да, правильно. Дерксен. А.
0: Амона Ашвили... <coughs> Тоже не все эту фамилию услыхали, но те, кто м-м, педагогики, они ее про не услыхали. Когда вы про него услыхали, про Шалову, академика, еще советского академика?
1: Ну, еще студенчестве Я заканчивал наш пермский педагогический университет, э, и мы его проходили э, как представителя э, мамы педагогики. Э, но это все было очень скользко, очень быстро и э, без особой мотивации. Поэтому в глубину мы не хотели. только лишь потом, когда началась реальная жизнь, когда появились собственные дети, когда мы начали уже работать в сфере педагогики детско-родительских отношений, уже э, родители, которые с нами э, работали, они спросили, а почему мы не привозим в Пермь (coughs) Шаву Александровича Аманашвили? И мы сделали это, и э, глубже познакомились э, не только с Шаву Александровичем, но вообще с с этим... э, понятием гуманной педагогика поняли что все эти годы а, работаем мы как центр с 2006 года а первый семинар мы привезли в 2016 году а, а, то что все эти годы мы как раз то и делали что гуманный педагогик просто мы э, не знали что это э, так называется и теперь вот, с 2016 года мы создали э, в Перми филиал международного центра команды Терегорики, под руководством Александровича, его сына Паташаловича, и их команда прекрасная. И а он еще как центр. К счастью, да, он, дай бог ему здоровья, он пободрее нас с вами. Я думаю, что совсем недавно был фестиваль «Зерна», и он на этот фестиваль приехал с пластырем на брови. Его спросили, что случилось, что случилось. Он сказал, что с фруктами катался на гироскутере. Mm-hmm. Сейчас ему 90 с лишним, получается, мы ну, 90 в прошлом году вот.
0: Такой же вот. э, советский патриарх, как Маордашвили, но ну, Мардашвили давно ушел, а Монашвили еще жив, еще в этой в новой эпохе, прекрасно себя чувствует. Владимир, вот я нашел одну стату из его м- работы, мне кажется, что она очень актуальна. Вот, про мое ощущение, не знаю, как про ваше на сегодняшний день. В работе «Как любить детей», опыт самоанализа, он писал, по-моему, 2010 год. «Вдохнуть, мы должны вдохнуть в детей мужество бороться против тьмы, учить их самим строить и благораживать жизнь для себя и для других, и защитить ее». Вот я просто про эту тьму, которая окружает нас, думаю, каждый день, что скажете. Ну, я даже
1: э, думаю, она не только окружает нас, она находится внутри э, каждого человека. И э, насколько я знаю э, и чувствую, что Олександр Александрович, он писал именно об этой внутренней борьбе. Э, естественно, мир э, не должен при, при, преподноситься ребенку как нечто безопасное, радужное. Э, и Однозначно, вселенная добра и справедлива, но она недобренькая. И гуманная педагогика — это недобренькая педагогика, где все пушисто и радостно. Это очень строгая педагогика, это очень адекватная жизненная педагогика, просто она опирается на другие принципы. именно на принципы авторитаризма, когда есть контроль, есть кнутый пряник, есть оценки, есть слово «должен», Uh, и uh, есть иерархия, то есть есть человек, который выше, который знает предмет, который его сейчас преподнесет, завтра спросит на оценку, например, да? а все остальные должны его уважать и слушать лишь только потому, что он uh, выше uh, и умнее, ну, как будто бы, вот сейчас умнее, а да? uh, uh, педагогика рассматривает взаимоотношения на равных изначально uh, Принимают такие допущения, что ребенок, приходя в этот мир, не чистый лист, не пустая чаша, а уже некое явление, глубокое явление, мудрое явление, возможно даже где-то мудрее, чем мы с вами сейчас взрослые и умные учителя, родители, которые будем перед этим маленьким ребенком.
0: Вот как раз Википедия про это пишет, там перечисляются кратко принципы гуманной педагогики, что про свободу и предназначение ребенка родители, которым эта душа доверена, не знают, что из него в будущем будет, а ребенок, ну его подсознание знает, видимо. А да, родителям очень важно как бы сохранить это, да, его предназначение. Как это формулируется в гуманной педагогике точно? Супер. Вообще, Влад, прям парень,
1: посмотрели, даже большое вам уважение, что вы не, не варитесь это постоянно, но смотрите прямо в суть. Потому что взять а, семечко растения, любого растения, мы можем не сразу определить, если мы неопытные да, что из него вырастет. Может вырастить ромашка, может вырастет береза огромная, да, а вот семечко маленькое, как маленький ребенок. Также и то, что заложено в человеке, когда он приходит в этот мир, Это предназначение не прилагается к нам инструкции при рождении, где написано, вот этот человек родился для того-то, для того-то, но прилагается родитель, прилагается взрослый, учитель, наставник какой-то, который не должен ему навязывать то, что он в нем вдруг увидел, а вдруг он увидел его через какую-то свою призму, и не всегда она, правильно, не всегда она чистая, эта призма, призма. И поэтому важно здесь мы в нашем первом центре гуманной пироги, мы используем термин мы его придумали считаем это точным самоточным это сердечный радар то есть настроить свой сердечный радар чтобы он был чутким и посылая сигналы свои заботы внимание содержание наблюдения на ребенка чутко улавливать э, обратный сигнал, э, что этот ребенок э, является собой, что, в чем он тяготеет, в чем он себя проявляется лучше, э, в, чем, в чем, может быть, он боится себя проявить, но в нем это заложено, и э, мы, как педагоги, как родители, это своим чутким радаром э, можем рассмотреть. Если мы будем исходить из точки зрения, что я мне, я точно знаю, как надо прожить жизнь и кем ты должен стать, то мы можем искалечить судьбу э, ребенку э, и пропустить его по ложному пути, по навязанному нами пути э, и сделать его просто несчастным человеком, всю жизнь.
0: Ну вот вы сейчас говорите про взрослых людей, многие из них э, идут э, по удобному пути, потому что там деньги, а там, где хочется, сюда не идут, вот они и несчастные. Да? Вот, Но, видимо, они бывшие дети такие. Не всегда,
1: не всегда дело связано с доходом. Можно заниматься просто делом, которое может быть. Ну, здесь речь идет именно о том, что, mm. что твое, вот русло, ты нашел свое русло, ты... тебе позволили быть ромашкой, а не березы, например, да, как вот это основать. Может быть, хотелось родителям, чтобы ты вырос в великого скрипача. Да, ты хорошо играешь на скрипте, у тебя получается, потому что есть у тебя способности такие, но в душе ты писатель, например, mm-hmm. или в душе это просто летчик, или кто-то еще, да, по-настоящему, счастливым ты видишь. И может быть, вполне, что найдя свое русло, свое предназначение, ты будешь получать большой доход, и совершенно даже это не исключено, а даже взаимосвязано чаще всего. Вот. поэтому здесь я бы не стал привязываться к теме.
0: А я имею в виду, только... что вот а. эти взрослые это бывшие дети, которым попались родители, которые не слыхали про гуманную педагогику.
1: И это тоже возможно. И большинство людей у нас под, находится под воздействием общественного мнения, может быть, средств массовой информации, моды на что-то. И я бы не... это большая, большая, огромная тема. Мы, вот, наша психология под потребительство, не Да, Мы где-то в эту гонку включаемся. Я наблюдаю, что, работая с детьми, тоже наблюдаю, что среди них пытаются такие менее, что нужно поступать не туда, где тебе нравится, например, а там, где вот сейчас выгодно и так далее. Но, но все больше все больше ребят, молодых и студентов и старших которые уже очень активно и очень глубоко погружаются в тему именно поиска собственного предназначения, и в том числе вот с ведомистем Денисом Олеговичем, Мы работаем над этим, есть программы. Денис Смирнов –
0: это декан факультета психологии педагогического универа и основатель Центра уголовной педагогики, а вы основатель Центра ветви семейного.
1: Я директор, мы со-основатели обоих центров, Uh-huh. Вообще центр один социально центр один это первый центр гуманной педагогики. Я являюсь его директором, а Денис Олегович является научным руководителем. Ну, вот сейчас мы а... коротко
0: поговорим про ваши инновативные проекты от вашего Центра, так скажем, да, ветви. А ветви – это такое народное название, чтобы… Mm. Ну, короче, Но хочу чтобы закончить народ... про свободу воли ребенка. Все-таки про свободу воли взрослых мы часто упоминали в темах предназначения с другими психологами. И там понятно, человек, ну, он волен, взрослый делает, что хочет. Да. А вот как со свободой воли ребенка? Он говорит, это не хочу, мне не интересно, а, а с другой стороны у него, может быть, есть к этому способности, родители это видят. Вот, в этом есть всегда некое противоречие, да, неуверенность родителей, что же делать? А,
1: я опять же обращусь к этому образу, к этой метафоре, да, к чуткости сердечного радара. Потому что действительно есть грань, которую можем почувствовать только мы, любящим своим сердцем, внимательным, заботливым. Когда речь идет про э, Ли, когда э, мы видим в ребенке задаток, э, что он действительно может в этом разобраться и преуспеть, э, и может быть даже найти себя, э, но сейчас он просто, просто тупо ленится, э, и нам нужно в этот момент… Э, просто
0: тупит в телефоне сидит, как мы часто. Вот, да, возможно, то есть легче
1: мозгу, легче не углубляться ни во что другое, вот сейчас за него вот этот э, гаджет решает, что ему сейчас должно быть интересно, это совсем другой разговор, здесь нужно, наверное, говорить о формировании таких личностных качеств, как сила воли, например, самостоятельность, ответственность, и это не разговор, вот делай то-то и то-то <со-то> <со-то>
0: Или сейчас. Владимир Просто... как раз хотел к этому перейти, или придумать какие-то ламповые проекты старые, без интернета, без компьютеров а именно дворовые игры. Это вообще какой-то ноу хаус да, для вас. Дворовые игры, вы соединили их в каких-то сочетаниях, каких-то невиданных. Ну, например, давайте, вот это было инфоповодом нашей встречи сегодня. У вас прошла встреча в Пермской торговочной палате, и вы там как раз говорили про корпоративы в формате дворовых игр. Вот, что это такое? Да,
1: это «Наша любовь», это турнир дворовой игры «Живые игры» и все, что с ним связано. Играем мы на самом деле всегда. Вот с первого года нашего существования мы начинали просто с семейных выездов. А сейчас у нас семейный лагерь, если вы смотрели про нас в интернете. Наш основной проект большой – это семейный лагерь Ветви. И mm-hmm. там очень много времени мы посвящаем игре, потому что считаем это очень серьезным эффективным инструментом в деле воспитания и. Классические
0: игры, да, там я видел лапта, что еще?
1: Да, э, вообще мы берем и старые забытые игры, берем современные игры, игры народов мира, изобретаем свои, но самое главное условие, чтобы в этих играх было живое общение человека с человеком. Но это вот, не вот, то, что да. вот в
0: лагерях бывает, мы все знаем, 12 записок там и, по, и люди идут по этапам, это другое, да, все-таки? Э, ну.
1: Это тоже очень здорово, тоже живая игра. К живой игре относятся не только подвижные дворовые игры.
0: Uh-huh.
1: Это и коридорные игры, и разговорные игры без реквизита, там всякие скамеечные, uh-huh. и, и настольные, почему бы нет. если главное, Самое главное, зачем ты в нее играешь, кто ее ведет, очень важно. Как ведет себя тренер ведущей uh-huh. игры. Вот. Ну а то, что вы назвали, да, замечательная детская игра, и, и любую игру можно. Повернуть как э, просто развлечение из, из просто развлечения в э, момент э, воспитания в себе какого-то качества. Но у Очень вас-то важно, ведь вы повернули ее в сторону
0: тимбилдинга, да, когда проводите корпоративные вот эти как это проходит? Не только. Не mm-hmm. только. Вот прямо
1: сегодня до, до нашей встречи у меня было переговоры были как раз именно на эту тему. Поскольку у нас скоро э, стартует э, серия корпоративных турниров живые игры. Mm-hmm. Вот и мне как раз задавали эти вопросы. Uh, в чем ценность, uh, почему именно дворовые вот эти игры. Uh, вот поэтому мне ответить очень легко. Uh, во-первых, да, Team Building обязательно, он здесь включается даже просто мимо uh, вашего контроля, мимо, мимо мозга, как мы говорим, uh, потому что в любой игре uh, требуется слаженность, uh, требуется какая-то ответственность, uh, взаимовыручка, взаимопомощь. И uh, здесь даже uh, то самое. Uh, тот факт, что вы, ваша команда ваша, вашего предприятия едет на этот, например, турнир, там будут команды других предприятий. Все. Моментально не только сплотилась вот та вот десятка, это десять человек в команде, да, но и все, кто даже туда не поехал, потому что они болеют за наших. Ну, понимаете, о чем я говорю, да, mm-hmm. то есть моментально идет сплочение всего коллектива, потому что где-то наши, наши все понимаете, уже понятие наших появилось, наши играют против кого-то там. Поэтому это само, вот это первое. Да? Второе, э, кроме, э, ну, значит, сам турнир состоит из четырех площадок, его о, устройство могу, если интересно, рассказать, четыре площадки с четырьмя разными играми. И э, в корпоративном турнире одна из площадок посвящена только играм на спецплочении, где э, стоят э, тренерами э, опытные на спецплочении, тренера психологи, которые как раз факультета вот, психологии выпускники, э, которые уже вот, тогда практикуют. И под их чутким руководством происходит уже целенаправленное сплочение коллектива.
0: Uh-huh. Вот.
1: Это первое, да? Второе, второе. Это очень полезно. Очень полезно. Потому что в наше время, ну, не могу об этом не сказать, да, что мы находимся не только мы с вами, но я думаю, вообще весь мир в стрессовом состоянии, в таком непрекращающем. У меня каждый
0: третий эфир про это, Да, да.
1: Uh-huh. да и мы тоже думали, надо ли продолжать это тему, первое время чумы или нет. И э, мы долго над, это, над этим думали. И, это не э, первое время что... чумы, это
0: антистресс вот. называется. Вот,
1: да, Влад, спасибо большое. Я как раз это и хотел сказать. Мы приняли такое решение. Да, жизнь продолжается. Во-первых, дети должны получить свое детство, несмотря ни на что всегда, а взрослые должны не забыть это состояние, и мы хотим им в этом помочь, и делаем это, и убедились уже не раз, что не зря. Потому что люди благодарят, выходят и говорят: ну, "Слава Богу, мы хоть немножко отвлеклись".
0: Да. Мы поняли, что жизнь Потому что уныние это грех. Да. Ну вообще, даже Совершенно перед верно. лицом зла с большой буквы. Совершенно Я верно, часто да. про это думаю, Владимир. Мы должны заканчивать, но коротко хочу спросить вас про музыку, потому что у вас, во-первых, дуэт, да, ваше метро, да, а во-вторых, вот даже на встрече в палате вы начали встречу именно с песни. Сразу было видно, как мастерски вы аудиторию этих. Там сидит предприниматель, да, в себя влюбили через песни. Песня идет с человеком, да, по жизни, и с вами.
1: Это так, да. Это так, ладно. Я на самом деле не могу не петь, даже просто что-то делаю. Я мурлы что Мне даже не делают замечание, что это тут у всех, значит, напряженка, а Дерксин поет как ему хорошо. Нет, это просто для меня тоже антистресс своеобразный. И, видимо, я ну, люблю это дело, и в лагере мы очень много поем. Mm-hmm. Буквально вот позавчера у нас был целый концерт ⁇ Встреча песни ветвей ⁇ пространстве дома, стадион. Там собралось около 70 человек. Мы пели вместе, пели мы со, своей, со своими дочерями, пели много... И то, что я очень люблю, и уже уже 34 года, как у нас существует дуэт, он называется ⁇ Метро ⁇ Если вам интересно то, что мы творим с этим дуэтом с девушкой Светланы, послушайте на просторах интернета много... Выложу на наших записях.
0: Да, вы только а что у вас да. был день рождения, и вы как раз провели его в виде концерта, да? Я
1: да, я хотел это просто совместить и никому особо не говорить, но друзья, конечно, это не дали мне этого сделать. И по сути вот на этой встрече меня все очень тепло поздравили. Для меня это было впервые в таком большом широком. Владимир, осталось минута.
0: Сформулируйте нашу практическую тему. Кто-то вас услышит в другом городе, еще будет аудиоверсия для России. Как же открыть центр в виде бизнеса по принципам гуманной педагогики семейной один два три?
1: В виде бизнеса. Очень сложный вопрос, на самом деле. Я бы э, взялся на него отвечать, если у нас был уже поставленный бизнес, который мы могли бы прям планировать, э, франшизу оформлять. Поэтому э, я считаю, что если вам по сердцу это дело, создавайте, у вас все получится, потому что мы существуем уже с 2006 года, посчитайте, сколько это лет, да, смотря когда сейчас вы смотрите. Поэтому э, много центров за это время создавалось для бизнеса. Сейчас я даже не вспомню их название, друзья, поэтому э, важно не финансовая схема даже, а важно ваше сердечное отношение. К этому. Если бы вы делали это, даже если вам не платят, тогда все будет.
0: Для души, не для бизнеса, гуманной Это
1: Да, сейчас все коммерсанты на меня кинут помидор, э, но ну ладно, ловлю. Э, я согласен, очень часто бывают времена, когда не, не понимаешь, да, из чего мы можем в этой теме сейчас делать деньги, чтобы встать прочно на ноги. Здесь поним, помогает поддержка всех в этом участвует и команда и участники в этот момент появляются как знаете как, как неожиданно появляются звонят со словами поддержки предложений не зная даже что сейчас я нахожусь с этим вопросом в голове то есть как это волшебно работает вот
0: не зная что не из этой ветки вырастет у вас вот ветви растут и растут да уже это не не ветви это уже наверное, дерево до неба
1: да главное делать это честно искренне любя это дело искренне любя людей и детей особенно
0: с нами сегодня был Владимир Дерксен, руководитель семейного центра «Ветви», наша тема «Гуманная педагогика» или «Как открыть семейный центр», а также мы говорили про корпоративные игры в формате «Дворовых игр», проект подчеркивание «Ветви». Владимир, спасибо, удачи вам. Спасибо вам.